0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio más de esto que es Somos Músicos. En esta ocasión quisiera iniciar con esta icónica frase que, que muchos eh, habremos escuchado y si no, pues ahorita la van a conocer, que cita más o menos así. Si estoy durmiendo, no me dejen despertar. Y si estoy despierto, no me dejen dormir. Porque, señoras y señores, se nos volvió a aparecer la Virgen. El día de hoy, eh, persona que me conozca, sabe que, eh, que haya convivido conmigo, eh, conoce perfectamente que eh, el 80, 90% de mis playlists de salsa, de mis recopilaciones, de mis discos, comienzan con dos canciones que no pueden faltar. Eh, como lo son, esto está comenzando y jugaste con mi destino. Y el día de hoy tenemos, eh, pues bueno, eh, la suerte... Eh, no sé, insisto, se nos apareció la Virgen, porque hoy, el día de hoy tenemos eh, al trombonista principal y al cantante de esta gran banda, eh, y directamente desde Costa Rica, como lo es eh, Son de Tiquicia, así que bueno nos vamos a dejar un poquito de palabras y con ustedes el maestro Alfredo Poveda
1: Bueno, saludos a todos nuestros hermanos mexicanos, es un placer estar con todos ustedes esta mañana, eh, mi nombre es Alfredo Poveda, soy fundador eh, también parte de trombonista, cantante, como dicen, yo soy el Zoila de, de Son de Tiquicia, junto con el maestro Walter Flores.
0: Sí, no yo creo que eh, pues muchas veces en esas organizaciones, en esas eh, bandas, orquestas, eh, pues eh, nos toca a veces hacer de todo, así como nos toca eh, a veces hacer el arreglo, eh, componer, también nos llega a tocar eh, jalar los cables, subir eh, las maletas. Eh nos toca de todo, ¿verdad?
1: Exactamente, estas son organizaciones musicales, como dicen, hechas en Latinoamérica, ¿verdad? donde uno tiene que ser el, el administrador, tiene que ser el manager, tiene que ser el, el comunicador, en fin, como dice Luis, hay que arreglar, hay que depender de todo. Ahorita estamos en una época en que hasta, hasta he aprendido a, gra a grabar. Esta pandemia me ha servido para todo esto, para para meterme en el mundo de la grabación no como un profesional porque no es mi objetivo pero sí para hacer maquetas para hacer cualquier cantidad de cosas mandarle o me piden que grabe un trombón yo se los mando entonces esta es una oportunidad tecnológica de cambio para todo el mundo entonces esto a nosotros las los los cómo se llaman los eh, mensajeros de la cultura musical nos sirve un montón
0: pero bueno, maestro, empecemos por el principio, decimos aquí en México y en mi pueblo. ¿Cómo empieza la historia bueno, de Alfredo Poveda en la música?
1: Bueno, esa es una historia bastante divertida y empieza en una iglesia. Porque mis papás querían, más que todo mi madre, quería cantarle a Dios, ¿verdad? En, una, en la iglesia. Eh, entonces, este, Diego, se metió en clases de guitarra, ¿verdad? Entonces, se sabía dos notas, total, y ya se, teníamos un grupo de versión de, de, de la iglesia. Entonces, mi mamá iba y tocaba la guitarra, no sabía ni tocar nada, pero y, ese tiró. Después, yo aprendí a tocar mandolina, este, de oído, por cierto. Eh, entonces, íbamos a cantar misas, este, eh, y fue muy pasión porque después un día salió en el periódico de aquí de Costa Rica que habían audiciones para la Orquesta Sinfónica Juvenil, lo que ahora se llama Instituto Nacional de Música de Costa Rica. Entonces fui hice la prueba. Ya tenía, estaba un poquito pasado de la edad, tenía 15 años. Entonces, eso fue en 1989. Entonces este, eh, me dijeron que qué tocaba yo. Yo empezaba a escuchar un poquito de música latina. Tenía un bongó. Entonces ahí empecé medio me a tocar. Entonces yo dije que era percusionista. Mentira, no sabía tocar nada, no sabía ni una nota. <risa> Pero me admitieron en el, en el conservatorio. Entonces la, la historia es muy divertida porque eh, yo empiezo en percusión. Este, en, en, entonces este, yo todo feliz, ¿verdad? Ya, ya llevaba, ya, llevé como un año y medio de percusión. Entonces ya, ya sabía tocar un poquito redoblante ya al siguiente año, ya cuando iba, iba a entrar en marimba tenía un problemilla motriz aquí en, la, en la, mano, la mano izquierda entonces él, tenía un dedo quebrado aquí eso, eso es lo que no me permitía que yo pudiera eh, baquetear bien el profesor de, de, de percusión de aquí del Instituto Nacional de Música que es el timbal de, de la Orquesta Sinfónica Nacional me dijo, vean yo tengo que sacar a usted de percusión pero es una verdadera lástima que usted no estudie música, y entonces lo voy a llevar por varios instrumentos, me llevo a ver el contrabajo, me llevo a ver la trompeta, me llevo a ver el falot, y de repente veo yo el trombón, entonces yo lo primero que escuchaba era merengue, escuchaba a Wilfrido Vargas, me encantaba, ¿verdad?, de música latina, después mi hermano trabajaba en una radio, y me trajo unos discos de esa, casa. esos discos, eran de, del sello Fania, entonces dije, yo, qué bonito que suena esa música, entonces escuché una canción de, de Rubén Blas, que se llama Pablo Pueblo, entonces yo dije, que son esos chunches que suenan tan lindos, chunches es como aparatos, ¿verdad? y eran los trombones, digo yo, qué bonito que suena eso, y entonces me acordé, ese es el trombón que tocan, que tocan en las canciones de Rubén, y entonces yo dije, no, yo quiero yo quiero aprender a tocar ese, entonces ahí fue donde me, me cambiaron a trombón ahí no. empieza la historia con el trombón, correcto
0: Sí, eh, yo creo que eh, lo, lo hemos dicho en otros episodios y, y lo seguimos insistiendo existimos gente eh, músicos, eh, que nos ha tocado vivir esa experiencia de que eh, nosotros entramos a una, a una academia, a una escuela a un conservatorio eh, con la idea de un instrumento eh, para empezar, y terminamos completamente en otro, yo siempre lo he dicho, yo empecé con, yo iba yo para guitarra, al, in, al iniciar el conservatorio, eh, me cambio violín, elijo violín mejor, porque suena muy bonito, o, obviamente yo escuché serenata de Schubert, escuchaba eh, en el salón de juntos tenía yo eh, un maestro de violín que tocaba los caprichos de Paganini, pues yo me enamoré del violín, y chorrocientos años más tarde, eh, soy trombonista, Muchos de mis maestros, de cuando yo empecé, me dicen: ¿Y cómo terminaste en trombón? Si tú estabas en cuerdas. Pues yo, maestros, yo les digo: Yo pasé por eh, piano, eh, percusiones, tuba, eh, y el trombón fue el instrumento que, que me completó. Igual, a mí me. Yo no fui tan influido al principio por la salsa. A mí me tocó más. Eh, yo fui más influido en el trombón por Ray Conniff, este eh, un poquito más eh, por eh, la Big Band, todo eso. Pero sí, eh, yo, a mí también me, me toca escuchar eh, Fania. Y yo me quedo con Cheche este che Colé. Eh, Exactamente. Y, y los, los trombones fueron como que para mí Willy Colón en ese momento era el mejor trombonista del mundo.
1: Oh, y sigue para mí siendo un, uno de los mejores. Fíjese que una vez en, en, en Nueva York, este nos topamos a, a un trombonista muy famoso, que es Alessi, el de la Filarmónica de, de, de Nueva York, el de la Sinfónica de Nueva York. Entonces, él nos dijo que cuál era uno de los trombonistas más famosos, se llama Willy Colón. <risa> Entonces, efectivamente, si usted analiza cualquiera, le pregunta a cualquier trombonista al mundo, sea clásico, sea de jazz, Willy es una referencia.
0: Bueno. Este,
1: eh... Una vez tuve la oportunidad, sí,
0: eh, 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 ahí eh, voy a voy a, voy a sacar un poquito el, el lado patriota, el lado nacionalista, uh -huh. porque eh, en algunas partes de, de Centroamérica y de, de mi país, en México, eh, sí, muchos podrán decir que es Willy Colón, hablando en la salsa, pero eh, sí. también... Eh, mucha gente, eh, al igual que yo, yo sí lo pienso, que uno de los grandes trombonistas también es uno de mis maestros, el maestro Faustino Díaz.
1: Sí, Faustino es, es al, algo increíble, es algo, era los dos le decimos los tops. Sí, y efectivamente, sí. Definitivamente, eso no he tenido la oportunidad de conocerlo, pero lo conozco por un, un integrante de Son de Etiquicia, que es el maestro Andrés León, él tiene una una muy buena relación y él fue el que me dice usted tiene que escuchar a Faustino y Faustino es para mí un virtuoso, que Faustino no solo toca trombón, eh, toca trompeta, ¿verdad? Toca, sí,
0: bombardino toca, y este, tuba eh,
1: Sí, yo, yo soy seguidor de, de él y para mí es uno, uno de los mejores, creo que me atrevería a decir de los, de, de los mejores del mundo
0: Sí, a, pero es, este, eh, el, el, el tema no era Faustino Maestro Faustino, eh, ojalá escuche esto y eh, pues ya nos haga el, el honor también de estar aquí con nosotros, eh, pero eh, continuemos. Ok, eh, entra usted a trombón y, y qué es lo que pasa, ¿Qué, cómo continúa esa historia.
1: Bueno, eh, la formación de, en Costa Rica, el trombón, es formación clásica. Eh, de hecho, como ejemplos así mundiales está un muchacho que se llama eh, este, Carlos Ibaja, ¿verdad? Eh, él, él es el trompetista de de Ricky Martin, ahora es el, el trompetista del Boston Brass entonces por ahí es lo que siempre decimos nosotros que nos hubiera gustado un poco más, estudiar un poco más de jazz, pero la academia en Costa Rica es música clásica aquí estudiamos este, yo estudié con el maestro Humberto Baglio eh, de referencia y otro maestro que se llama Alejandro Gutiérrez fue el profesor mío de, de banda que también para mí es otro virtuoso, ya él dejó el trombón y se dedicó a la dirección él es el, el, vamos, el creador del cuarteto de trombones de Costa Rica que es uno de los cuartetos eh, de trombones más famosos del, del mundo con ellos eh, este, yo recibí las clases pero, en, pero en lo, que, lo que a mí me hace cambiar totalmente el otro vórtice de la música es algo parecido a lo que usted admira que son las big band en, en la sinfónica mi profesor eh, de trombón Humberto Baglio tenía un, una big band entonces esa big band la, se la heredó, por decirlo así, el profesor que vino a Costa Rica a enseñar trombón, que se llamaba Egon Riedmann. Este muchacho era de Suiza. Y fíjese que de ahí, entonces ahí empezamos a tocar todo, desde Duke Ellington tocábamos, este, vamos a ver, eh, músicas de todas las big band tocábamos desde desde Rikon y tocábamos, este. Déjeme ver, de Tommy Dorsey, tocábamos cosas lindísimas. ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, es cuando yo digo, no, yo no quiero seguir en una, en una sinfónica, eh, que es un poco estresante el trabajo. El, el trabajo sinfónico es, es, es muy distinto a la música popular. Hay un libro que se llama Salsa, Sabor y Control, un, un libro de, de un puertorriqueño. Entonces él dice que la música clásica viene a ser como un experimento científico. Nada más se interpreta la música y la gente está como referente, únicamente. O sea, cualquier error, lo que sea, y el público a veces, lo no puedo ni opinar, cambio en la música popular hay un interlocutor que es usted, el medio y el público. Yo quería eso, yo quería llegarle a la gente, decirle, vea, este es mi trombón, así suena esta es mi voz, quiero que, se, que, se, que tenga un mensaje, incluso el mismo trombón, que, que hable, que diga algo, que le, que le, que le explique algo a los, a los latinoamericanos, que en ese tiempo era, es lo que he hecho hasta el momento, ¿verdad? Decir que, que la música tenga un mensaje, que tenga, que tenga esperanza, que tenga alegría. Yo siempre dije que, que siempre imitamos, eh, aquí en Costa Rica, este yo escucho Brahms, escucho Verdi, escucho Mozart, Beethoven Chostakovich y de todo, pero digo yo, ¿qué hago con eso? si eso no es lo mío lo de nosotros era, eh, como empecé yo en, en, en los pasillos de, de mi Instituto Nacional de Música, lo que es la Sinfónica un día hicimos un grupo pequeño que se llamó Salsa en Grande, que fue el primer grupo de Salsa Alternativa eh, que no era un grupo de la calle, sino que era un grupo de la orquesta sinfónica, era un grupo de chiquillos, como entre 14 a 17 años, que hicimos salsa en Costa Rica. Entonces, de ahí viene toda la historia de, de, de la música popular, de los trombones en, en, en Costa Rica. Yo soy como el, el precursor de, de ese estilo de música y casi de todas las bandas de, de, de salsa que hay en Costa Rica.
0: Sí, yo creo que... Eh... Básicamente, eh, muchas veces eh, nos toca, eh, en algún momento, todos los que hemos estudiado música clásica, porque igual aquí en México eh, los conservatorios y muchas de las universidades de, de música se enfocan a lo clásico, te, te enseñan lo, lo básico. Eh, de La formación del trombón es empezar desde eh, el Arban, este, libros así, el Borderes, Remington, todos esos tipos de libros, ¿no? Y, y cuando nos toca o nos cae el veinte de conocer eh, ya esa música popular, o sea, ya, ya irnos más al ámbito popular, eh, como que sentimos ese cambio, como que eh, sí también es pesado, sí es estresante, porque pues o, obviamente mucha gente cree que ser, por ser músico vivimos relajados todo el tiempo y no, muchas veces así toquemos salsa, cumbia, merengue eh, o una sinfónica... Eh, no saben la tedia que es, por ejemplo, lo pesado que se vuelve a tocar eh, Carmina Burana. Y la gente, me, muchas veces la gente dice, bueno, ¿y por qué te estresas? Pues nada más tienes que ir a tocar. Sí, pero tú no sabes la partitura que tengo enfrente, y lo pesado que es lo que tengo que leer. Entonces yo creo que cuando nos cae ese, esa, ese momento en el que cambiamos un poquito de género, nos volvemos un poquito más conscientes y más creativos en la música. Como usted lo dice, usted eh, logró eh, empezar esa revolución de que, bueno, pues vamos a hacer un poquito más de música popular, más, eh, pues estamos estudiando, se supone que tenemos los conocimientos y vamos a darle. ¿Qué es lo que continúa para usted en ese momento? Bueno, en
1: este en este momento, lo, lo que continúo y lo que yo recomiendo a todos los, los estudiantes que, que se me acerquen a decir eh, ¿Cómo es usted para, para hacer ese cambio a, a la música popular y no embocadura, este Y no cambiar, porque eh, siempre existió esa, esa disyuntiva aquí. Aquí le decimos chivos a tocar música popular. Entonces siempre nos decían, si usted toca música popular, se tiene que salir del, del conservatorio. No, no en el mío, sino el otro conservatorio, el de la Universidad de Costa Rica. Entonces yo, yo decía, no, eso, eso no, no, no tiene por qué ser así. Y efectivamente, este, yo agarré todos los estándares de, de, de la música popular, este, desde Willy Colón, desde Ray Barreto, todos los, casi que los transcribí a, a trombón, cosas de trompeta. Y había algo muy importante. Yo en ese tiempo no tenía. Tenía una resistencia que era única para, para la música clásica. Cuando yo llegaba a tocar música popular no tenía resistencia de nada, ¿verdad? Porque era muy duro, era entrarle con, con las tumbas, con, con los timbales, y entonces, ¿cómo, ¿cómo adquirir la resistencia? Entonces me hice como una rutina de música popular todos los días, como de unos 45 minutos, paraba hacía relajación, otra hora, eh, y entonces ya tocaba lo que eran lo, los, los, lo, los otros estándares de música clásica. Todo eso me permitió abrir un sonidote, y eso es lo que yo les digo ahora a los estudiantes, a la gente que se me acerca, y les digo, vean, esto es, una, esto es algo muy bonito y les puede ayudar mucho. Aquí vino hace poco un, un alumno de, de, vamos a del maestro Michel Bequet, este, ahorita no recuerdo el nombre, pero él, él, él fue compañero de Domingo Pagliuca en, en la Sinfónica de Venezuela. Ahorita me acuerdo del, del nombre, pero, pero él decía algo muy importante. Yo toqué allá en Venezuela con adolescentes, al día siguiente tenía que tocar con la, con la Sinfónica de Venezuela, y él es otro virtuoso, igual que el maestro que acabamos de hablar, y ese fue muy simpático porque fuimos a Punta Arenas a una provincia que a tocar un chivo y él se puso a tocar música popular. oiga y le dio, como dicen, salvaje, ¿verdad? Y al día siguiente tocaba un concierto con la banda de San José y tocó las campanas de Escocia, de todo, algo increíble. Y entonces digo yo, vean les digo yo a todos los músicos, ven, aquí a veces andan con, con chiquilladas de que no se puede tocar música popular. Ahí está el mejor, el mejor ejemplo de que uno puede hacer las dos cosas, y así también me lo ha dicho, este, si baja, eh, llegué y me dice, este, a mí me hubiera gustado un poquito, estudiar un poquito más de jazz, y de todo, pero la base siempre sigue siendo, eh, la música clásica, ¿verdad? Todo eso, si usted no hay músicos que sí se pasan al otro lado, el caso de, de un Jimmy Bosch, allá en, en Estados Unidos, ¿verdad? Que, que, su formación es más, más es totalmente de calle, ¿verdad? Entonces ya él tiene su forma de ser, eh, tiene su, sus cuestiones aquí en Bocadura, en que yo se los he visto, pero no es criticar, ¿verdad? Obviamente que no, porque él tiene su estilo, que es sabrosísimo, ¿verdad? Pero eso, con técnica y con todas las cosas, se pueden hacer cosas buenísimas.
0: Así es, eh, lo platicábamos con el maestro Carlos Nuño. Eh, no importa de dónde vengas, no importa eh, si estudiaste música clásica o no estudiaste, por ejemplo, en el caso del maestro Jimmy Bosch este, tiene un sonido espectacular yo eh, yo me pregunto o sea, yo creo que eh, ¿cómo le hace el maestro para tener ese sonido? porque no solo tiene eh, un buen volumen, tiene un buen color, tiene buen brillo ¿sí? y tiene una resistencia pero espectacular eh, yo me acuerdo verlo hace años tocar eh, eh, Juana Peña, de Héctor Lavoie, de Willy Colón, eh, ve que el solo de trombón dura más de minuto y medio, dos minutos. Creo Y a pesar de que lo, la gente lo escucha y cree que eh, son sencillas, las notas pues sí son un poquito arpegios, y es pesado, y el maestro lo tocó con una potencia, con un brillo que yo, wow, sinceramente eh, capó maestro, porque... Sí, a,
1: eso, a, a eso voy con eso mismo, Luis, es... A mí, como anécdota, me tocó sustituir a, a, a uno de los maestros más grandes, ¿verdad? Y que yo admiro un montón, este, que es este, vamos a ver cómo se llama este, vamos a ver dónde está, por aquí lo tengo. Eh, que es eh, don Leopoldo Pineda, es Rinaldo Jorge, con seis del solar me tocó a to ir a tocar a Chile. Y mi compañero eh, de al lado, bueno, era, era Jimmy. Éramos Jimmy y yo tocando en, en Chile con Seis del Solar. Entonces, este, ya yo, ya yo conocía a, a Jimmy. Ya, no, ya habíamos tocado en Costa Rica, entonces ahí tocamos ya de, de, de compañeros. Y entonces, <ríe> el ambiente en Nueva York, ahora que murió Ralph, Ralph y Lissari, eh, el ambiente en Nueva York es, 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 es un poco pesado a la hora de... De, de tocar, los músicos son son muy buenos, yo siempre les digo y se los digo a todos los, a, a los alumnos o gente que esté conmigo eh, en una ciudad como esas hay un músico, en ejemplo pues se lo voy a decir en, en dinero, hay un músico que cobra mil dólares hay otro músico que cobra quinientos hay uno que le cobra cien y hay uno que no le cobra nada todos son igual de buenos entonces, ¿qué quiero decir con eso? eh cuando yo llegué allá, a mí, yo, yo probé el trombón, entonces todos en forma le dijeron a Jimmy, Jimmy, ese trombonista toca más duro que tú. <ríe> le dijeron. Entonces Jimmy agarró el micrófono y dice, ¿Por, ¿por qué es un trombonista diferente? Entonces, eso fue un show. ¿verdad? Después Rubén Blades me dijo a mí, no me salió un coro, porque yo también tenía que hacer los coros, y Ru Rubén me dice, Oveda, si no te sale ese coro, te mando ya para Costa Rica. Entonces, peor la tensión, ¿verdad? está tocando con esos monstruos. De hecho, el, el que me decía, eh, eso era el maestro Arturo Ortiz, es el director musical de Ricky Martin, un montón de, de gente, ¿verdad? Pero, eh, les digo esto porque mi, 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 mi técnica funcionó, ¿no? ¿cuál es? Para tocar eso y tocar el bulo, al volumen de Jimmy, de todo, hay que agarrar a la Juana Peña y tocarla no una, una vez hay que tocarla cinco veces seguidas <risa> dándole vieja,
0: no yo, yo creo que, yo creo que eh, pues no, es, sería limitarnos decir cinco veces, yo creo que serían unas diez eh, yo lo acompañaría por ejemplo, si quieres tocar salsa hablando de salsa, porque creo que somos sí. ya, ya se notó que somos salseros, no aquí eh, yo, no? yo creo que eh, podríamos agregar, no sé, a Guanile, la versión de Héctor, no la, no la versión sí. tanto de Mark Anthony, la versión de Héctor, y este tal vez eh, un poquito eh, el Gran varón de Willy Colón también sería, me gustó lo que hizo eh, el Chango Moreno con eh, Los Grandes de la Salsa, creo que fue un buen, una buena adaptación, pero sí, yo creo que... Eh, Todas esas salsas son las que nos ayudarían a, a tocarlas y, y tratar de tocarlas lo más fuerte. Yo recuerdo un maestro, el maestro Octavio Holguín, que fue de, mi primer maestro de trombón, al cual le agradezco muchísimo. Ah. Eh, él, él me decía, eh, debes de tocar muchísimo más duro. Y yo, maestro, pero es que ya toco muy duro, siento que toco demasiado duro. No, debes de tocar el doble de duro. ¿Por qué? Porque debes de aprender a controlar tu sonido. Porque así como debes de explotar y tocar súper fuerte, también debes de aprender que después debes de tocar muy bajito, casi imperceptible. Dice, va a haber veces, tú quieres tocar salsa, ¿no? Sí, pues va a haber veces en las que vas a tener que tocar muy fuerte, y porque en un solo algo, eh, y después vas a tener que tocar más bajito por algún acompañamiento, nada más, alguna guía.
1: Sí, exactamente eso eso me pasó yo dentro desde de los estudios que tuve en, en, la, en el Instituto Nacional de Música tuve que tocar un año de trombón bajo entonces no se me olvida que un día tocando los pinos de Roma la parte que hace y esa parte la abría hasta más no poder y una vez llegaron unos estudiantes de Estados Unidos, y yo toqué eso, y ellos casi que, que aplaudían, porque les digo yo, les, les digo yo así tiene que sonar, un trombón no es una flauta dulce, <ríe> tiene que, que sonar, tiene que haber aire, tiene que haber diafragma, tiene, y la música popular, eh, contrario a lo que mucha gente eh, piensa, si es bien utilizado, más bien te abre el registro un montón, eh, como lo que de decir, Luis, este, eh, unas cinco, diez, yo lo dije cinco veces, ¿verdad? Pero usted la toca, sí, al día siguiente va a tener más y más resistencia, vas a tener más, más empuje, más choque, más brillo, se, y, y también se pueden controlar los estilos, eh, los estilos de ellos eran muy brillantes y eran basados en, en, las, en las escuelas de. De, de los jazzistas de, de Estados Unidos, el caso de, de Barry Rogers, el caso de, vamos a ver, de un Leopoldo Pineda, de un Lewis Kahn, toda esa gente, es gente que hay un maestro brasileño también que tocaba con Eddie Palmieri, la, la orquesta de, de ellos. Que me dicen que Rubén me contaba que, que ese maestro brasileño, es, desde ahí tocaba en un circo, tocaban sin micrófono. <risa> una vez como anécdota nos, nos, yo llegué a tocar al, al Carnegie Hall con, con Rubén y ahí no se puede no se puede utilizar este amplificación entonces tuvimos que tocar a, a puro trombón eh, como dicen eso, eso lo logramos con cómo se llama con, con la técnica que tuvimos eh, hecha en el mi compañero John Dion y yo que tocamos ahí en el Carnegie Hall de tocar y soplar como si fuera clásico entonces eso, al final terminamos con un par de marquitas aquí, porque es majado estarle volando sin, sin amplificación, ¿verdad? No es lo mismo tener un monitor que tocar así, pero eso lo logramos con, con, con la técnica que hicimos, como lo que les dije yo, repitiendo mucho Pedro Navaja, que, que es una canción ahí bastante delicada, la introducción y todo, esas yo las agarraba y prácticamente me las sé de memoria y las sigo practicando dentro de mis estándares, hay otra canción de, de Rubén que se llama Ojos, ¿verdad? Que, es más, si quiere, traigo el trombón y se la toco.
0: Eh, adelante, si usted quiere, aquí lo escuchamos, no tenemos <risa> problema.
1: Debido que sí. Este es mi
0: bebé. ¿Qué trombones es? ¿Qué trombón es, maestro? No. ¿Ah? ¿Qué trombones? Este es un Courtois. Un Courtois. ¿Qué boquilla usa usted? En
1: esa estoy tocando con una 7C. ¿Es,
0: una... ¿Es, es también usted de, de nuestro grupo de Dennis Wick? No, uh. no, no. <ríe> Yo toco con
1: esa. ¿Pudieron ver que llego arriba, ese es el rey, arriba, estoy sin, sin calentar ni nada, pero el sonido es brillante,
0: y es Yo creo que eh, una de las particularidades de las composiciones y de las canciones de Rubén Blades por ejemplo, a mí me encanta mucho Ligielena, que es una Ajá. canción que se, que se escucha, eh, mucha gente la, la dice, pues es que se salsa ya es más... Y yo, sí, no deja de ser salsa, porque eh, eh, lo platicaba yo con Carlos Nuñó. Eh, no pasa de ser, eh, aunque sea más lenta, aunque sea un poquito más rápida, no deja de ser salsa. Salsa sigue siendo eh, por la composición de instrumentos, todo eso, la clave y todo. Pero es una salsa muy complicada porque a pesar de que es, es un poco lenta, eh, los sonidos deben de ser más, más sutiles, deb debemos de ser más cuidados. Es exactamente,
1: es esto. Ahí va, es, es, es mucho más, más. No lo no hice porque estoy un poco frío, pero es... Es muy, muy soft, muy, muy suave. La, todo lo que es el engranaje de la canción. Los que grabaron eso tienen, tienen su forma. Eh, yo hablaba con... O no sé si has hablado eh, escuchado hablar del maestro Luis Bonilla. Sí. Sí, Luis es, es de Mamati, que es muy amigo mío. Entonces me decía que, que ellos los veían a ellos como los papás y que ellos tuvieron que estudiar el estilo de ellos. A pesar de que ellos son ya jazzistas eh, buenísimos, dicen, nosotros tuvimos que, que, que aprender cómo, cómo era que tocaban ellos. Entonces es importante estudiar ese estilo a la, hora, a la hora que uno va a interpretar cualquier tipo de, de, de música, sea clásica, sea popular, sea jazz, él nos decía eso, eh, la vez que vi a Willy Colón en vivo, eh, estaba Luis Bonilla, trombonista, estaba y Meléndez, no sé si lo has escuchado, que es el trombonista que de, de anda con Marc Anthony. No, ya, un... ya,
0: ya, ya, sí, ya sé quién es.
1: Es bonito, andaban Dan Reagan, estaban esos tres, pero una monstruosidad de, de orquesta, más Willy, imagínense. Entonces son uno aprende un montón viéndolos y también los he tenido como compañeros de, de sección tocando, entonces es, es, es increíble todo lo que lo que uno puede aprender. A veces Jimmy me decía, y como anécdota nada más me pegó una regañada porque decía que yo yo uso el yo uso vibrato, yo lo escuchaba. En la, en, en la salsa y Jimmy me agarró y me dice: ¡Ay! Cuando terminó el concierto, en la salsa no se usa vibrato. Me dice, pero así chiva, y me dice: ¡Y te, te aprecio! Yo digo: Bueno, ya ven, yo, yo lo hacía, pero no, no se usaba, ¿verdad? Sí. Son
0: cosas. Son esas malas mañas, eh, de, yo le digo a mis alumnos: son esas malas mañas que queremos eh, meter porque otra persona lo hizo. si sí, tal vez eh, yo, yo, por ejemplo, eh, puedo decir eh, en una versión en vivo de, de Willy, de Willy Colón, yo escuché que usaba vibrato en aguanile. Sí, sí. Y, 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 él lo utilizaba, pero no sé, Willy Colón es Willy Colón, eh, o sea, es como decir, eh, Percy Recabarra, en el que fue trombonista principal por muchos años de Alberto Barros pues también lo, lo llegó a utilizar, pero ellos porque ya tienen una técnica más desarrollada o ya sabían cómo usarlo. Muchas veces nosotros lo queremos eh, meter simplemente porque nos pareció bonito y, y queremos probar y pues pasa lo que le pasó a usted con el maestro Bosch, que eh, sabemos que el maestro pues eh, sí te dice las cosas como son, no, no te las no te, no te endulza el oído, el, si te tiene que decir sí. esto es azul, es azul y te lo dice con tal palabra.
1: Claro, exactamente, yo, yo siempre le digo a los, a los alumnos o gente que está conmigo, vea, no se enojen si le digo algo, <ríe> es para que mejore, ahorita tengo eh, varios compañeros de, de, del, del grupo de Son de Tiquisa, de la sección, de la, de la línea, que les digo yo, vea, esto, esto se toca de esta manera, les digo yo, si, si, si lo tocan de esta manera, suena, yo les digo, vacilando, digo, suena fofo, suena, suena como una, como una masa, digo sí, yo, pues, suena flojo, música, suena flojo, exactamente, y ese, esa es la diferencia, eh, yo creo que tiene el grupo, eh, con eso, yo, yo estudié muy bien cómo eran los, eh, los ataques, especialmente, en este tipo de, este, de música, ahorita tengo este tromboncillo, yo, eh, el trombón que usaba cuando, Grababa al principio y cuando toqué con Rubén es un 42. Es un trombón bastante grande. Sí. Pero yo imitaba ese sonido. Ya con estos es mucho más fácil. También tengo un King, un trombón, eh, un 4, no, un 3B, este, con llave. Este, que ese también es sabrosísimo para tocar todo esto, que ese era el que usaba Barry Rogers. Entonces, ese, ese es mi chineo. Pero ahorita estoy tocando con este, con el este con el Courtois y me han resultado muy bien el, el sonido muy, sale mucho más más fácil este y produce va bien en los agudos y va bien en eso ahorita también probé otra boquilla este que es la Michelle Bequet. Es, esa, esa es muy buena porque prácticamente no hay que no hay que mover abajo da, da buenos resultados resultado muy grande y al se va súper fácil, entonces este, eso es lo que ahorita estoy. No es tratando publicidad, de
0: no es publicidad ah, pero eh, lo invito a probar, Dennis Wick. No es
1: publicidad porque yo, no, yo no creo, yo no creo en, en, en marcas, ¿verdad? Yo creo que aquí hay un dicho en Costa Rica que dice: no es, no es la flecha, es el indio.
0: Sí, aquí en México lo usamos también, pero también lo invito a conocer Dennis Wick. Eh, yo llevo años con Dennis Wick y, y me ha funcionado tanto para el trombón bajo, de eh, el de entrada ancha, el L este, normal con rotor, el, el sencillo a mí me ha funcionado muy bien, le recomiendo eh, probarlo, pero bueno eh, ¿y cómo pasa usted? Eh, son de Tiquicia llega antes de usted tocar con Rubén Bladés y otros músicos eh, o llega después, ¿cómo, cómo pasa?
1: No, esto? Son de Tiquizia y llega después, nosotros tocamos con, con Rubén y Editus aproximadamente 12 años más o menos cuando ya va terminando el, ya el ciclo de, de Rubén, saben que Rubén es una persona muy polifacética, ya tenía sus otros proyectos, ya se metió en la política, entonces ya mermó Walter Flores y este servidor, decidimos hacer un grupo, ese grupo se llamó Son de Tiquicia, entonces eh, pensemos en, 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 en líricas, en las letras, pensemos en el sonido de Nueva York, de las grandes orquestas, Billy Colón, Eddie Palmieri, y Palmieri, este eh, Mungo Santa María, que, que son los, los, los que metieron el, el trombón en, en, en la salsa. Y así fue como, como nace este sonido un poco criollo de Centroamérica, porque aquí nadie, nadie había hecho eso, aquí había salsa, pero la salsa era enfocada en el gran combo, en más música romántica. Y nosotros decimos no, no, salgámonos del saco, hagamos esto, y hasta el momento... Eh, cuando sale la primer, el primer disco que se llamó Salsa dura para los pies, ese disco le da la vuelta al mundo. Llega a Puerto Rico y sale en el, en el periódico El Nuevo Día este, con Jaime Torres Torres, que es el biógrafo de, de, de Héctor Labón. Después se iba a la revista Latin Beat y eso dio tan buenos resultados que Ru, llegó a, la, a las oídos de Rubén y Rubén decide hacer una gira con nosotros a Europa que se llama Son de Tiquicia. Y Rubén Blades, para más se quede en ti. Eh, que por cierto, sabemos de enseñarse para cambiar de cama. <ríe> Aquí tengo un lindo recuerdo.
0: Opa. No, lo, lo, que, lo, que que vale, lo que vale ese, ese flyer.
1: Rubén Blades. Y son de tiquis. Sí, sí, <ríe> okay. Ahí se los enseño como como un recuerdo vamos a darle vuelta a esto. Como un recuerdo muy bonito y también pensar en que en que las cosas creo que las intenté hacer bien y me salieron bien. Yo siempre soñé con con si no estaba Rubén o no llegaba, yo escuchaba esa música digo, yo, yo quiero tocar así. <ríe> Aunque toque música clásica, quiero reproducir ese sonido. Y funcionó, la cuando llegó Rubén, y llegó el grupo, este, él dijo, ustedes suenan súper bien, les parecen, suenan como, como de Palmieri, como toda esta gente, y es que yo metía a todos en el, en el patín, ¿sabes? los paraba, les decía, esto tiene que sonar así, aunque yo tenía discusiones con, con, con el compañero, con Andrés León, que me decía, no, es que tiene que sonar más 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 dulce, le digo yo, no, <ríe> no es así, le, le, le digo yo, eh, porque es otro estilo, y, y ya al final él me terminó dando la razón, de él he aprendido mucho, ¿verdad?, porque él es un gran trombonista, Andrés León, el amigo de, de Faustino, como dicen, eh, pero en fin, así, así es como se conforma la orquesta, hasta el momento, estamos realizando nueva, nuevas grabaciones, yo, yo te la mandé ahí, sí, sí, sí. a toda la gente de, de, de México, eh, esa, esa la hice yo completamente, arreglo todo, eh, eh, como dicen, este, uno tiene que pensar en en todo, en, en armonía, tiene que pensar en, en cómo la va a cantar, en cómo la va a tocar. Por cierto, ahí se nos quedaron unos trombones que, 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 que no los pude meter por tiempo, ¿verdad? Pero hubiera sonado todavía más bonito y más brillante.
0: Sí, eh, son de esas ocasiones en las que como compositor eh, eh, uno piensa uno, eh, más, más en grande, ¿no? Pero también es, es eso que... Eh, el tiempo, eh, muchas veces el presupuesto, porque eh, grabar en un estudio, aunque sea tuyo, no claro. es no es sí. barato, ¿eh?
1: No, no, es caro, es caro.
0: Y, y entonces, eh, una vez, una vez ya que estás, eh, porque en, en la hoja y en la mente y en la, en la máquina puede sonar muy bonito, ¿no? Pero ya es llevarlo a la realidad, llevarlo a la vida cotidiana, o sea, eh, plasmarlo ya en, en una grabación es muy complicado, es muy caro, y muchas veces eh, sobre la marcha te vas dando cuenta que tal vez hay cosas que no, por ejemplo, el pianista dices, o el tecladista dices, saca ah, eh, canijo, me ha tocado que me han dicho, bueno, o me ayudas a colocarme unos dedos extra para alcanzar estas notas, o la, o lo cambias, o inviertes el acorde, o, o qué haces, porque aquí yo no puedo, yo tenía eh, un conocido trombonista que, que él me decía, eh, tu arreglo está súper bien, se es, es, escucha bonito, pero eh, si lo toca la máquina, eh, la máquina sí lo puede tocar, yo no, porque yo no puedo llegar de séptima posición y hacer esto y luego el otro y subir, bajar. Regúlate un poco, y pues sí, es desafortunadamente lo que nos llega a tocar a los a los compositores o arreglistas eh, vivir. Por supuesto.
1: Sí, hay, hay cosas que, que, que a veces este es difícil plasmarlas, ¿verdad? A la hora de, de cualquier grabación. A, a nosotros nos decía algo no sé si has escuchado hablar de Toñito Vázquez sí sí, Toñito nos decía vean, ustedes siempre desde que se levantan hasta que termine el día siempre traten traten de estar tocando todos todos los días, y eso es importantísimo, Steve Turin eh, la vez que estuvimos en Nueva York en el BB Kings, que tocamos eh, con son de tiquicia allá, <ríe> cuando lo llamamos fuimos a la casa de él y tenía una, una mano, una manita así. Entonces, ¿para qué es esa mano? Ah, es que yo pongo el trombón ahí cuando estoy muy cansado y estoy viendo televisión. Entonces, yo me lo pongo aquí, la mano lo sostiene y por lo menos estoy vibrando a los labios. Entonces, vea, es algo increíble, pero uno tiene, en este negocio siempre hay, que estarle, siempre hay que estarlo travesiando, como dicen, y cada día escuchando algo, reproduciendo, eh, haciendo desde como eh, eh, Vitín, Vitín Paz, el trompetista. Vitín nos decía también que mucha gente agarra los, los métodos de, 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 ¿cómo se llama? De Larvans, lo que sea, y pues se, se va a la, a, la, a la parte más difícil, ¿verdad? Las campanas, las cosas y todo, hacer la cosa más difícil que pueda haber, ¿verdad? Y dice, se les olvida que el, en el principio está la base de todo. Usted agarra esas notas largas. Entonces él, él decía, usted agarra y, y habían pifias ahí, y digo yo, pero yo no oigo ninguna pifia, <ríe> pero yo sí. Y al tiempo uno se da cuenta que, que de verdad, empezando con eso, si usted no lo hace bien, el resto de su técnica va a ser fatal. Sí. Entonces son cosas muy, muy básicas, pero la gente eh, que, que está empezando especialmente tiene, tiene que, que valorar mucho.
0: Yo creo que una de las cosas que más le repito a mis alumnos y a conocidos y es eh, haz notas largas, haz notas largas, lo más largas posibles que se puedan. Si eh, logras hacerlas a 40, trata de hacerlas a 20. Eh, hablando de velocidad del metrónomo, haz muchas notas largas porque eso te va a ayudar eh, en un futuro. Y eh, este haz las cosas lento, porque eh, Faustino Díaz eh, nos decía en una ocasión eh, eh, sí, está muy bonito, te, te sale la cosa, la pieza rápida, ¿no? Eh, por ejemplo, Libertango, eh, yo, yo un tiempo que me, me, me llevé muchísimo con Alexander Nyankin, que es eh, un ruso que revivió mucho a Astor Piazzolla y, este, y a Carlitos Gardel, entonces eh, y sus arreglos en trombón y, y piano y todo eso estaban muy chéveres, yo, yo me obsesioné y una ocasión me dijo, sí, te sale muy bien, Libertango a la velocidad que es, 120, 130, pero a ver, intenta hacer la parte de pa para papá, pa para -pa 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 -ra -ra hazla lenta. A ver si te sale igual. Ya lo intenté, no, no te sale, ¿verdad? No, porque practicas las cosas rápidas, hazlas lento. La velocidad no siempre es significado de, eh, este, de excelencia.
1: Claro, exactamente. Eso mire, la, la ¿Sí? velocidad y también la, la intensidad a la hora de, 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 de tocarlo, uno no, no siempre puede estar con toda la presión sobre el instrumento, porque, número uno, se va a fatigar todo lo que es la parte de la resistencia, dos, su cuerpo es igual que una máquina, uno se le olvida que lo único que está haciendo el, el instrumento es reproduciendo todo lo que usted hace para que ese instrumento proyecte eso, la campana viene siendo en, el, en el, yo, yo lo comparo con la voz eh, esta es, este es mi campana eh, estos eh, la vara es por do, cómo decir donde pasa el aire
0: nuestro llama respiratorio
1: exactamente ese es exactamente el mismo principio el principio de, de entonces yo le digo si usted empieza a cantar al arido pelado a la segunda canción ya no va a tener ya no va a tener uh -huh. voz se te va a ir la voz eh, es igual con el trombón, si usted empieza a, a, darle, a darle, por eso le digo que tiene que tener un, un entrenamiento para que usted pueda hacer eso, y más, más en la música popular, también yo, yo lo considero en la música clásica, todos los, el bolero, el bolero práctiquelo no una vez, eh, práctiquelo cien veces, práctiquelo piano, práctiquelo eh, de todas las formas eh, posibles, este... Vamos a ver, el Breaking de Mozart, el Tuba Mirón, también, agárralo bien, bien despacio, póngale su, su coloratura. En fin, todo, todo esto requiere un estudio, pienso diario, de, de, del trombón. De Jimmy, no se me olvidaba que, que a pesar de, 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 de ser una persona criolla, también vive allá y tiene todas las, él siempre tenía su rutina de notas largas, tenía su rutina de flexibilidad, y le digo yo, qué eh, 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 campeón, porque solo, solo de esa manera se, se logra hacer un, un estilo, y no se logra uno tener lesiones, ni, 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 ni nada que lo vaya a afectar en la
0: hora de tocar. Sí, eh, y pues eh, son cosas que eh, afortunadamente o desafortunadamente nos toca vivir con el paso eh, del tiempo eh, eh, sobre la marcha, le, yo siempre le digo que eh, muchas veces creemos que nos lo está diciendo el maestro eh, que nos está enseñando, que no lo dice tal vez por frenarnos o alguna cosa, pero después nos damos cuenta que pues todo eso nos, nos ayuda y nos va a ayudar siempre para pues, ser mejores músicos, y maestro ya entrando a la recta final de este episodio, ¿algún músico eh, compositor, eh, arreglista, cantante que usted admire?
1: Que yo admiro sí, por Persecula Seculorum Vamos a ver, yo, yo podría decir que en la parte de, de trombón puedo decir que la persona más visionaria de todo esto en lo que son trombones es Willy. Definitivamente en la parte de, de creación, si usted escucha toda la obra, no, no hasta el gran varón, si no se escucha lo de detrás, él trasciende lo que es la... La música latinoamericana, él, él agarra todo, él agarra desde, desde el tango, desde una samba. Eh, la música brasileña lo hace un todo. Eh, me atrevería a decir que la persona detrás de Rubén, eh, en, en la parte de esa de, de, de música de mundo, eh, es Willy Colón. Eh, Rubén lo admira un montón como compositor, eh, cantante pero eh, creo que me atrevo a
0: decir que Will. Ok, maestro. Pues sí, yo, yo creo que eh, eh, últimamente sus, de sus últimas piezas que, que sacó, sus últimas canciones, eh, o que será, eh, podría ser, o sin poderte hablar, fueron de esas eh, muestras de que él, él no solo pudo eh, conjuntar todos los, muchos géneros, o sea, eh, tomar un poquito de aquí, de por allá, sino que los puedo plasmar en un sentido de que eh, todo se puede hacer eh, si uno lo quiere, uno lo desea y uno se prepara uno para hacer eso.
1: Exactamente, y sobre todo que es, que es música, que lo, lo que siempre digo yo, la música debe trascender, tra, debe trascender en mensaje, debe trascender hasta en, en, hasta en el lenguaje musical, tiene que decir algo, el trombón es un instrumento muy cercano a la voz, eh, yo tengo un tema que yo compuse que se llama Enredo este, ese tema lo agarraron los guitarristas aquí en Costa Rica, la Orquesta de Guitarras y lo, le hicieron la transcripción y lo tocan ellos también un día lo vi tocando por un guitarrista español, lo vi en un teatro en España y yo, mira, ese es el tema una versión increíble entonces tocaba los coros, tocaba todo digo, yo veo, la música trasciende, eso es lo que hay que pensar a la hora de de tocar o hacer algún tipo de composición.
0: Sí, eh, siempre hay que pensar eh, pues en grande, no a futuro. Siempre hay que creer que eh, este pues nuestra música hay que hacerla con la intención esa, de que eh, podamos transmitir un mensaje, la gente pueda recibirlo. Y, y pues eh, lo más importante que a la gente le guste y que ese mensaje eh, se pueda transmitir a otras, a más, a más personas. Y, y pues listo, eso yo creo que es una de las principales cosas. Por último, maestro, eh, sus redes sociales, bueno, no todavía por último, eh, antes, eh, sus redes sociales, ¿dónde podemos encontrarlo? Eh, a la banda, eh, ¿en dónde están?
1: Bueno, estamos en el Facebook, en Son de tiquicia, ese es y la página es www.sondetiquicia.com y en mi Facebook, Alfredo Poveda. Ese es, ese es mi Facebook, también tengo otro perfil que se llama Alfredo Poveda Salsa Dura también tengo en el Instagram, que es Alfredo Poveda ahí unos pueden encontrar eh, mi número de teléfono es 506-8708-8985 mi correo Poveda cr hotmail.com ahí me pueden encontrar lo que deseen les entrego música lo que sea, podemos compartir. Yo pienso que esto es mundial. Si alguien tiene que aprender algo, me puede pedir un arreglo. Lo podemos hacer. La cosa es dar, aprender y yo creo que la música se hizo para eso, para disfrutar, no para hacer cosas mezquinas.
0: Y bueno, ahora sí, por último, maestro, eh, siempre le pedimos a nuestros eh, invitados que si nos pueden eh, dar algún consejo que les gustaría compartir con nosotros, ya sea la gente que nos escuche, sean músicos o no músicos.
1: O sea, mi, mi consejo va
0: en el sentido de que, que esto es una profesión este
1: por siempre. Casi desde de que el músico es una de las profesiones más difíciles porque de que uno, esto me lo dijo un cubano, un sonidista, el Renzo Renzoli, pues me dice, el músico desde que amanece hasta que se acuesta está pensando en música. A veces el contador o el mismo doctor Termina su, su jornada y se va a dormir. Nosotros hasta soñamos con música. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Plasmarlo día a día. O sea, cada pensamiento, cada cuestión que vayamos a hacer, estudiar, como dijo Toñito Vázquez, cada día agarre... Me encontré una página en internet de, este, de X estándar. Vamos, yo lo practico todos los días. Este día voy a transcribir algo este día voy a estudiar eh, flexibilidad, es el día a día, eso es lo que le digo yo a todo el mundo, uno no se puede quedar eh, eh, tranquilo en esto, no, no, se, puede, no se puede hacer el, como, como, otra, una, como otras profesiones que sí permiten que usted eh, no lo realice el día a día, si en la música usted no lo hace todos los días, yo pienso que es bastante
0: difícil, Así es, yo creo que eh, la música es algo que nunca se puede detener, que tenemos que hacer todos los días, varias veces al día. Eh, yo creo que, eh, porque si no, eh, básicamente, eh, por más que nosotros tengamos la intención, eh, la música no va a fluir, no va a crecer. Y, y es como una planta, es como eh, hay que regarla constantemente para que eso pueda florecer y, y todo. Eh, pues bueno, maestro, muchísimas gracias. Este es su espacio, el día que usted guste volver. Eh, Igual si necesita que ayudemos a compartir algo, eh, con todo gusto nosotros eh, pues aquí lo publicaremos en donde podamos. Si no pegamos carteles, eh, se lo pasamos a la tía, a la abuela, a la conocida, al vecino. Eh, aquí estamos a la orden.
1: Muchas gracias, maestro. Luis Agonías, un abrazo a toda la gente de México. Alfredo Poveda, de Quicia, me despido. Muchas gracias, Luis.
0: Y pues gente, ya saben lo que siempre les digo, nunca, pero nunca. Nunca permitan que nada ni nadie eh, pues los detenga en su camino para eh, conseguir sus sueños. Recuerden que a pesar de que eh, pues eh, el camino se ve un poco oscuro, al final siempre va a haber una luz de esperanza. Y No lo olviden gente, esto es lo que hay. Hasta luego.